1: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы поговорим об эмоции, которую в повседневной жизни испытываем довольно часто. Но если наших предков она в основном защищала от различных опасностей, то в настоящее время она не всегда является рациональной. Я говорю про страх. Почему мы чего-то боимся? Почему мы боимся разных вещей и в разной степени? Почему? Иногда людям нравится бояться. Для этого они специально смотрят фильмы определенного жанра или посещают тематические парки. Все ли страхи мы приобретаем в течение жизни или с какими-то уже рождаемся? Вопросов очень много. Тема страха в свете пандемии обострилась, поэтому давайте разбираться более детально в природе страха как такового. А поможет нам в этом врач-психиатр, доктор медицинских наук Наталья Берзиня. Здравствуйте. Здравствуйте. Форма выражения. Думаю, многие предполагают, что страхи, которые мы испытываем, приобретаются нами. Но так ли это на самом деле? Есть ли врожденные страхи?
0: Да, страх как эмоция нам необходимы для выживания. И ввиду нашего развития от наших предков нам передаются определенные ориентации на какие-то стимулы, которые вызывают у нас реакцию страха для того, чтобы мы выжили и продолжали жить дальше. Поэтому да, действительно, некоторые страхи могут быть врожденные. Это еще обосновывается и генетической теорией. Есть некоторые исследования, которые говорят о том, что определенные страхи семье наследуются, то есть есть какие-то генетические определенные изменения в генах, которые передаются, и за счет чего, соответственно, ребенок он был более подвержен тому, что этот страх при определенных обстоятельствах может активироваться или появиться у потомка также. И еще очень интересна тоже теория о том, как мама ведет себя во время беременности, что она чувствует, и были исследования, которые показали, что когда женщина находится в состоянии беременности. Если у нее увеличивается, например, какая-то тревожность, она, допустим, чего-то боится сильно, у нее происходят гормональные изменения, которые влияют на выработку определенных гормонов, например, тот же кортизол, он через плаценту может передаваться и еще очень не несформированный или уже сформированный в зависимости от, конечно, времени беременности. В детском мозгу в вентиляционном Видном тельце в мозгу, который отвечает за переработку эмоций, за нашу эмоцию страха или, например, там, злости, там изменяется немного активность, изменяется его размер, и это делает предрасположенность человека или ребенка к тому, что он будет более чувствителен к раздражающим факторам в среде и в какие-то определенные моменты может связаться какой-то стимул с его реакцией на это нервный система гиперчувствительна и, в общем-то, передается э, вот так ответ на этот стимул, ну, то есть страх. Поэтому да, конечно, существуют, э, естественно, и врожденные страхи.
1: Прежде чем мы будем все больше и больше углубляться в нашу сегодняшнюю тему, хочется в очередной раз подчеркнуть, что испытывать ту или иную эмоцию, в том числе и страх, это совершенно нормально. Верно?
0: Абсолютно. Абсолютно. Страх — это очень хорошая эмоция, которая позволила нам вообще дожить до этих времен. И страх — эмоция, которая запускает процессы в организме, которые помогают нам убежать либо бороться с каким-то ну, страшным зверем, например. И у страха есть две таких... Ну, скажем так, цепи реакции есть быстрая и есть более долгая, когда уже подключается кора головного мозга, и мы анализируем. Но вот это вот первое, вот она такая, ну, практически, грубо говоря, такая животная, это вот ответ на стимул. Благодаря страху мы можем себя спасти, мы можем предотвратить какие-то ужасные события и, в общем-то, выжить. Поэтому, безусловно, страх, как и любая другая другая эмоция, они нам нужны, и они у нас есть и будут. Вопрос только действительно в том, насколько этот страх в какой-то момент рационален, насколько мы можем с ним справиться, можем ли мы понять, почему и, и какая наша реакция, как мы, в общем-то, функционируем из-за этой реакции. А так, конечно, это то, благодаря чему мы с вами живы.
1: Ну а теперь тогда давайте попробуем выяснить, как же мы приобретаем разные страхи, какой механизм здесь действует
0: страху можно научиться если ребенок э, видит как его мама боится или ну так очень э, со страхом отзывается или убегает если она видит например паука то есть вероятность что этот ребенок научится бояться паука хотя он сам его не боялся, и по факту этот паук ему ничего не сделал. Да? То есть это вот именно э, страх, которому мы учимся на чужом примере. Это как один из вариантов, как он может появиться и почему он может быть каким-то определенным конкретным. Еще один из аспектов такой, что с человеком могло что-то случиться. Например, такой достаточно классический вариант, когда укусила собака в детстве, человек испытывал боль, ему стало страшно, в его мозгу запоминается связь страшно собака и боль. И когда он видит собаку, у него включается этот ассоциативный ряд, запускается реакция страха был эксперимент очень давно когда маленького малыша научили бояться это конечно ужасный эксперимент в плане этики но таким образом выявили эту теорию о том как мы учимся бояться маленький малыш ему давали погладить каких-то пушистых животных но ну, это конкретно был один кролик пушистый красивый милый кролик и когда со временем он еще гладил этого кролика давали очень очень громкий звук, что ребенок, ну, даже немного дергался. В итоге э, сделали вот условный рефлекс, э, и когда ребенок видел любого пушистого животного, у него возникала вот эта физическая реакция, вздрагивал, плакал, и у него возникала боязнь. То есть, конечно, никто сейчас так не делает, но если дети, например, смотрят какие-то ужасники э, или им что-то рассказывают, может быть, они сами сначала этого не боятся, но они видят то, что другие люди боятся, либо там, в фильме кто-то боится. И в этом тоже может быть этот маленький механизм, как это проявляется. Но, к сожалению, сказать, какой человек конкретно когда будет чего бояться, достаточно сложно, потому что этих страхов очень много. И здесь не всегда можно отследить конкретную связь. Но помогает, конечно, психотерапевтический подход. И если мы говорим о психотерапии, то, в принципе, у нас страхи достаточно Такие ограничены, это страх за свою безопасность, страх за то, что меня не примут, и страх, что я ну, не смогу продолжить рот, допустим. Да? Это такие, ну, если так очень сильно их обобщать. И если есть какие-то ситуации, которые, ну, скажем так, связаны с активацией именно вот этих мыслей у человека, то может возникнуть и специфическая фобия. Например, вот когда человек не может участвовать в каких-то социальных активностях. Ну, допустим, там выступать с презентацией да, из-за того, что вот у него есть внутренняя такая неуверенность, он боится, что его не поймут, и это уже запускает большую такую фобию, как социальная фобия, что подкрепляется его физическими реакциями, за счет чего он еще больше начинает бояться, еще больше увидит, что у него будут трястись руки, и пошел такой замкнутый Круг. Еще почему появляются страхи? Это ну, не только потому, что, допустим, кто-то укусил или какой-то такой страшный эпизод был, а также, допустим, кого-то высмеяли. Я была, допустим, свидетелем, что вот моего одноклассника высмеяли за то, что он там что-то не так сделал. И я могу научиться бояться того, что со мной случится что-то такое. То есть этих ну, аспектов и факторов очень много. Поэтому, ну, опять-таки, возвращаюсь к тому, что достаточно сложно... Сказать, чего конкретно человек будет бояться.
1: Поскольку чуть ранее прозвучало уже вот это определение ⁇ фобия ⁇ то я хочу уточнить, а в чем отличие страха от фобии?
0: Страх э, — это эмоция, она может проявляться во многих-многих э, аспектах Фобия обычно связана с каким-то конкретным либо событием, либо стимулом, либо объектом, либо животным Поэтому мы отдельно выделяем фобии от других расстройств тревожного спектра, где одна из эмоций тоже будет страх Но там не только страх, там еще и беспокойство будет И тогда мы, в общем-то, приходим к такому спектру расстройств, как тревожности и, соответственно, одна из них
1: будет фобия. Давайте сравним страх с мыльным пузырем. Сначала он совсем маленький и может лопнуть. Но порой он надувается, надувается и становится большим. От чего зависит размер страха и как он может развиваться? От тревоги до паники или эта шкала какая-то от тревоги до фобии, например? какие стадии развития претерпевает страх?
0: Тревога – это более сложное состояние. Обычно в тревоге уже спектр. Соответственно, там есть много-много заболеваний и много состояний, которые могут быть различной тяжести и различного вида. То есть расстройство тревожного спектра в них входят и паника, и фобия, как специфическое расстройство. Наиболее интенсивная тревога называется паникой. Если таких атак много, то это уже паническое расстройство. Да? Но это все будет в спектре этих тревожностей. Правильная траектория была бы страх, который может перейти в тревогу. Вот в этом случае страх уже становится не просто эмоцией, а одним из компонентов расстройства, связанных с тревогой. Когда тревога может стать более интенсивной, либо когда страх может перейти в тревогу, это тогда, когда из-за страха человек начинает вести себя определенным образом и, допустим, избегать какой-то ситуации. И тогда возникает активация путей определенных в головном мозге, которая связана с гиперчувствительностью человека. И чем больше он избегает этих ситуаций, тем интенсивнее может становиться этот страх когда он в эту ситуацию все-таки попадает и в конечном итоге это может может такая-таки, развиться до расстройства из-за чего человек уже сложно может функционировать то есть из-за страха моя ежедневное функционирование не должно быть испорчено то есть да я боюсь но я могу с этим жить я могу все равно ходить на работу создавать семью делать что-то полезное и так далее когда есть тревожный спектр и и когда это уже как заболевание, там же будет и паника, и фобия, и, и агорафобия, и социальная фобия, и генерализированная тревожность, в том случае, во-первых, мое тревожное состояние уже будет э, не связано, может быть, э, с тем, что этот стимул как такой понятный и рациональный. То есть в ситуации, где я по сути не должна себя чувствовать так сильно тревожно, я буду себя чувствовать очень сильно э, тревожный до такого уровня, что я э, не смогу продолжить, допустим, какое-то действие и буду отгораживаться, убегать. То есть поведение с убеганием такое, оно будет характерно уже к этому спектру. И вот в этом случае интенсивность уже будет э, очень большая. Но интересно то, что мы не можем сказать, что тревога, вот она вот просто тревога. Вот слово спектр. Это значит, что эта тревога э, может быть очень разной интенсивности, от легкой тревоги, которая не сильно влияет на человеческое функционирование, до очень сильной, когда человек не может закончить школу, например, из-за социальной тревоги, социальной фобии, из-за которой он не может перед классом, например, рассказывать что-то или сдавать экзамен. То есть вот спектр говорит о том, что там все-таки есть вариация. Но самое большое отличие, да, когда мы идем вот в такой путь от что такое страх до тревожности И по этой интенсивности Что страх, как правило Адекватен ситуации То есть ну, если я иду в лесу одна То это нормально, что я боюсь В лесу одна ночью Или если я иду по улице Там много людей Но я начинаю испытывать страх Именно вот в этой ситуации Который ну, не адекватен Этой ситуации Это уже вот в тревожный спектр И дальше уже надо разбираться Что за конкретное расстройство
1: Поскольку мы говорим о страхе, не могу вот в данном контексте не спросить про то, что из себя представляет такое модное, многими уже выученное слово, как триггер. В данном случае триггером что может являться?
0: Триггером можно назвать все что угодно, что у человека вызовет активацию реакции страха и перехода в тревожность. Да, как правило, эти импульсы, они извне. Иногда они могут быть внутри Вот, например, люди, у которых развиваются Панические атаки Они могут получить паническую атаку Даже от того, что они начинают ну, Допустим, у них когда-то уже была паническая атака Как правило, она возникает ну, Не в какой-то конкретной ситуации Как будто бы ну так, не извне, ну непонятно не из-за чего. В общем, нету обычно триггера у паники. Но потом человек начинает связывать вот это состояние паники с той ситуацией, в которой он это испытал. И дальше такие ситуации вызывают у него вот эти панические атаки. Ну вот, например, да, как работает триггер. Это если извне. А если внутри, то человек мог испытать, допустим, состояние тревожности, оно ему очень не понравилось, у него билось сердце, потели руки. Может быть, он даже и не понял, что это была за ситуация. Но когда в следующий раз в жизни хоть ну, где-нибудь он просто, да, не знаю, занимаясь спортом, почувствует, что у него сердце начинает биться, даже это может у него спровоцировать дальше ну такую тревожную реакцию, которая может вылиться вот в ту же паническую атаку. Да, то есть, в принципе, это стимулы, которые мы получаем извне, которые идут нам в мозг, в таламус, в мендолевидное тельце, которое запускает всю физическую реакцию, и только потом уже подключается кора головного мозга, которая это оценивает. И многие люди говорят, что я понимаю, что этого не стоит бояться, но ничего не могу сделать. Это когда действие коры головного мозга не такое сильное, чтобы помочь нашему мозгу объяснить, что в общем-то этого не стоит бояться, потому что эта реакция страха намного сильнее. И вот в терапии работы со страхами в виде фобии, с то там как раз-таки учится быть стриггером, но толерировать, или, так сказать, проживать эту реакцию и понимать, что ничего не происходит. И так учится по-новому в этой ситуации реагировать и активировать на другие пути в головном мозге и другие эмоции.
1: Вы смотрели сериал Игра в кальмара? Нет. Но даже если вы не смотрели, но ну, поскольку вы по профессии врач-психотерапевт, ну, буквально я знаю, я да, знаю, через там несколько там. секунд я просто задам вам вопрос, я думаю, что вы сможете на него ответить.
0: Форма выражения
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Наш сегодняшний выпуск посвящен теме природы страха. Как возникает страх? Почему мы боимся тех или иных вещей? Если врожденные страхи, приобретенные? Вот об этом мы уже поговорили. Ну и сейчас, раз я уже начала про игру в кальмарах говорить, это сериал, который захватил просто весь мир, мой вопрос будет следующим. В первой серии игроки испытывают жуткий страх смерти. Потому что те события, которые там развиваются, они просто показывают им абсолютно точно, четко, что из игры выйти живым, ну, у кого-то получится, но очень мало шансов. Ну, конечно, люди верят, но все равно. Но смысл-то в чем? Им предоставляется возможность проголосовать за то, чтобы выйти из этой игры. Большинство решает выйти, но они возвращаются в игру, Неужели желание стать обладателем столь большого денежного приза способно преобладать над страхом смерти? Ведь мне кажется, что это самый большой страх, который вообще испытывает человек.
0: Когда мы испытываем э, страх... И почему, например, вот, если мы видим какие-то ужасники или может быть частично это связано с этой э, игрой или эмоциями людей в этой игре э, происходит адреналиновый, так сказать, раш, то есть выброс адреналина, там задействован еще и дофамин, это действует на центры удовольствия, на центры, которые связаны с тем, что мы получаем награду и в этом случае из-за того, что есть активация центра удовольствия и вот этот адреналиновый раш, это может заставлять человека тоже частично выбирать поведение, которое может ну, подогревать все время его вот этот страх. К тому же, если человек уже был вот в этом страхе и испытал облегчение, то это облегчение тоже связано с ну, активацией центра удовольствия и частично может объяснить, почему человек может может снова это делать. Но, конечно, я думаю, что надо обязательно упомянуть, что этих факторов может быть очень много. Сложно очень обобщать это, потому что, скорее всего, у каждого человека вот в этой игре есть своя история, там же играет роль все таки и мотивация. То есть эта система очень сложное, и я думаю, что просто одним каким-то пунктом объяснить нельзя. Но вот то, как я еще, ну вот дополнительно могу это пробовать объяснить, это именно тем, что происходит этот выброс адреналина и дофамина, который, ну скажем так, опять модным словом, триггерит наш центр удовольствия, и поэтому человек может действительно пытаться это делать. К тому же, если в его мозгу свяжется то, что если я это сделаю, я выживу, то, соответственно, включается реакция «бороться». Да, потому что когда человек испытывает страх, он может поступать разным образом. Ну, Самый популярный — это два вида реакции — бежать или бороться, но также есть застывание и также есть такая, ну, если так дословно переводить с английского, то это, ну, скажем так, заискивание. Вот. И если человек выбирает бороться, как будто бы есть такое ощущение, что у него есть шанс и, соответственно, он должен воспользоваться для того, чтобы выжить. Ну вот это может быть применимо вот к этой теме этой игры. Вторая реакция — бежать. Если, скорее всего, мы не сможем выиграть, то лучше бежать. Соответственно, включается эта реакция. Ну, застывание — это тогда, когда очень сильно активизируются тоже еще такие тормозящие процессы в мозгу, и человек просто ну, застывает, не может не ни сказать ничего, не ни двинуться, не убежать на какое это время. Ну и четвертое заискивание Это очень интересная на самом деле реакция Это наш мозг решает Что задобрить оппонента Противника или вот этого Человека напротив нас Который вызывает в нас Чувство страха и в общем-то опасность То задобрив его И держа его в счастливом состоянии Мы можем пробовать Уберечься от того Что нам сделают больно И вот это очень интересная реакция Которую можно видеть, кстати, и в нашей жизни, в некоторых отношениях. То есть вот в зависимости от этой реакции может быть действие человека. Так что то, что люди делают в этой игре, может быть объяснено либо их конкретной реакцией на страх, да, если есть бороться, либо активацией допамина и увеличением его в системе вознаграждения и центра удовольствия.
1: По сути, вы тем самым ответили в том числе и на вопрос, почему вообще людям нравится создавать так называемый искусственный страх. То есть им нравится бояться, и для этого они даже специально смотрят хорроры или отправляются в какие-то тематические парки аттракционов. Ну вот лично мне не нравятся ужастики, у меня нет такой потребности впускать в свою жизнь такого типа страх. Мне просто не вкусно, но ведь есть люди, которым это очень нравится. С чем же это связано? Ну почему так? Почему им вкусно, а мне нет?
0: Хороший вопрос. Это может быть связано с личностью, темпераментом, какими-то заложенными генетическими предрасположенностями и к формированию характера также, необходимостью человека щекотать себе нервы, чтобы как-то чувствовать себя более активным и живым. Ну, очень сложно на этот вопрос ответить, и в литературе тоже, в общем-то, склоняются в основном к тому, что это может зависеть от реакции темперамента мне например тоже не нравится я не испытываю нужды в этом и не хочу это делать например смотреть ужасники но вот некоторым людям по складу характера может быть это может подходить это одно из таких возможных объяснений которые я могу вам предложить
1: кстати, я обратила внимание, что в подростковом возрасте зачастую нравится детям смотреть вот хорроры. Это о чем свидетельствует о том, что вот им не хватает каких-то эмоций, да? Они хотят испытать вот этот вот прилив адреналина
0: наверное частично можно это объяснять и так частично это можно объяснять и убеганием в другую реальность в своей реальности в зависимости от того что у них происходит но ну, иногда э, говорят о том что вот я посмотрю как там и уже у меня намного легче или ну, не все так плохо то есть э, иногда и такое может быть ну конечно ребенок это делает э, ну, неосознанно к тому же у детей все-таки еще это может быть как бы естественная необходимость в любом
1: по моим таким личным тоже ощущениям пандемия, которая вот уже два года в принципе с нами сосуществует и мы в ней находимся, никак нам из нее не выбраться, как будто бы подняла как такую, знаете, с одна чистого, может быть, моря вот этот ил, этот песок, вот эти наши разные страхи. Вы согласны с таким? Утверждением, что в какой-то степени, ну, вот, знаете, эта вода так помутнела, именно страх, то, что, ну, вот, больше всего вылез так на поверхность, страх безопасности, это то, что для нас, да, важно, там, тот же страх смерти, вы наблюдаете что-либо подобное, или это все-таки история про что-то другое?
0: В принципе, если мы, допустим, говорим о исследованиях, то увеличилось количество или актуализировались расстройства депрессии и тревога. И э, в ситуации, где мы не можем себя, допустим, контролировать или контролировать, что происходит вокруг, то там может включаться все эти процессы и активизировать тот же страх смерти, страх абстрактный, который связан с тем, что мы боимся потерять контроль, э, страх из-за того, что мы представляем себе будущее в негативном э, ключе, и также и физические симптомы. То есть, в принципе, все такие базовые причины страха, которые могут быть в любой момент, актуализируется и в этой же ситуации. Но конкретно пандемия для того, чтобы у человека активизировался страх, она не нужна. Но как один из таких усиливающих факторов, конечно, она имеет место быть определённой. Да. И в практике, если говорить о лечении пациентов и консультации пациентов, я заметила, что увеличился именно страх перед тем, чтобы потерять контроль. Или страх, связанный с навязчивым то есть спектр да, тревожного расстройства. Но что я еще могу сказать, что меньше стало людей, которые испытывают социальную тревогу, потому что мы сидим дома, выходить не надо, и они ну скажем так успокаиваются за счет того, что у них этих триггеров нет. Но к сожалению надо сказать, что это таким образом не работает, и когда все это пройдет, снова появится много триггеров, и чем больше человек пытается себя как бы оградить от этого триггера или вот ситуации, или события, или образа, который вызывает страх или фобию, тем больше и сильнее, и крепче становится связь в мозгу, триггер, вызывающий тревожность. Соответственно, это, в общем-то, этим людям не идет на пользу. И уже как, ну, скажем так, последствия после мы, скорее всего, сможем наблюдать больше консультаций для пациентов, которые будут приходить с социальной тревогой или агорафобией.
1: Чуть ранее мы говорили о том, что страху можно научиться, например, через определенные реакции своих родителей. А насколько страх заразен? Насколько легко им можно заразить других или заразиться самому?
0: Это достаточно легко, потому что механизмы они практически одни и те же. Просто если мы берем, может быть, количество людей, которые вот этот страх испытывают, и хочешь или не хочешь, когда этих людей становится больше, ты все равно начинаешь каких-то определенных моментов бояться. Потому что, опять-таки, это все уходит в наши базовые установки, что нам надо выжить, нам надо доказать себя и, в общем-то, как-то в этом мире существовать. Ну, он, конечно, воздушно-капельным путем не переносится, но... Но страх — это состояние, которому могут подвергнуться другие люди. Но здесь нельзя опять-таки говорить за всех, потому что есть люди с определенным характером, с определенной личностью, у которых более высокая стрессоустойчивость, более высокий порог страха, может быть, немного генетически они менее предрасположены к испытыванию этих эмоций. И, соответственно, их заразить страхом будет сложнее. А люди, которые по своей природе склонны к тревоге, или, допустим, высокая впечатлительность по характеру, они будут более предрасположены к тому, что их легче можно этим страхом заразить.
1: Если я вижу, что кто-то чего-то испугался, возможно, это мой близкий человек, возможно, просто коллега, но, в принципе, первая реакция обычная – это сказать человеку «не бойся». Она не имеет должного эффекта, но, тем не менее, это первое, что приходит нам на ум. А что было бы самым правильным в такой ситуации, что нужно было бы сделать?
0: Слова «не волнуйся», «не бойся», они никогда не работали, э, и здесь тоже не будут. Самое правильное было бы дать человеку высказаться, поговорить об этом и э, обсудить то, что да, это могло вызвать страх, но это не значит, что сейчас надо полностью этого избегать. Нет, это не нужно делать, потому что тогда этот страх больше укоренится у человека как реакция. К тому же очень полезно вот в эту же секунду, когда человек чего-то испугался, если у него есть возможность возможность это сказать, потому что он же может немножко быть в ступоре и ничего не говорит, то тогда надо человеку э, рассказать, что ему нужно дышать, вдыхая через нос, э, дышать животом и выдыхать через рот. Можно считать э, насчет счёт 4 вдыхать, задерживать и выдыхать. Это было бы самое такое правильное, то есть это такая техника по заземлению, скажем так, человека, то есть мы снижаем эту тревогу, которая у человека есть, путем в дыхание, что очень эффективно, эффективно работает.
1: Что ж, теперь давайте рассмотрим ситуацию, если не кто-то другой испугался, а я, как мне помочь самому себе, если в этот момент нет никого рядом, кто мог бы оказать вот эту поддержку или сказать, дыши.
0: Ну, это также можно работать на осознанность там разные упражнения надо человеку попробовать допустим рассмотреть в этом помещении не знаю там все объекты красного цвета и фокусировать на них внимание или есть такая техника 5 4 3 2 1 то есть 5 объектов которые я вижу это звуков, которые я слышу 5 ощущений поверхностных ну и также 4 3 2 1 то есть по 4 по 3 по 2 по 1 и нельзя повторяться это это направлено на то, что человек не находится в своих мыслях о том, как это было ужасно или как будет ужасно, или что со мной могло случиться, или как я дальше буду вообще жить. Это помогает человеку вернуться в здесь и сейчас, когда у него этого стимула уже нету, прийти в себя, наладить дыхание. Вот про дыхание очень-очень надо постараться вспомнить это, потому что это одна из самых действенных техник и самых первых, которые используют. Если человек понимает, что он начинает уже или в родственники или родные, кто вокруг, понимает, что он начинает избегать уже этих ситуаций, и это начинает уже ему самому мешать, то тогда есть смысл обращаться к специалисту, который правильными техниками, под своим чутким надзором поможет человеку с этим справиться. Человеку самому полностью делать такую терапию экспозиции ну, нежелательно. Есть, конечно, люди, которые так перебарывают свои страхи. Да? Оттуда же и пришло слово перебороть, то есть встретиться со своим страхом лицом к лицу. Но там все-таки есть специфика и лучше это делается специалистом
1: Вот кстати относительно глагола до да, перебороть, справиться а вот на ваш взгляд просто какой глагол был бы в этом плане самым корректным что с этим страхом надо сделать прожить его? Принять. Принять. Угу.
0: Как бы это ни звучало, но принять. Потому что страх как реакция у нас будет всегда. Мы не можем заставить себя никогда в жизни не бояться. Это невозможно. Благодаря этому мы живем. Это базовая установка наша. Но принять, чего я боюсь, когда я боюсь, и принять то, что мой страх — это нереальная угроза, и я могу с этим жить дальше и функционировать активно, вот это было бы самое важное. Важно, на что фокусируется, конечно, терапия.
1: К сожалению, бывает так, что если мы не понимаем страха другого человека, ну то есть он боится, например, высоты, я не боюсь, он боится змей, я не боюсь, то зачастую происходит такое обесценивание. Если мы будем именно так поступать в ситуации, замечая, что кто-то что то боится, мы тем самым будем его страх загонять все глубже и глубже.
0: Ну, там может, да, там может включиться момент того, что человек начнет закрываться и будет чувствовать себя непонятым, что его не хотят услышать, его не понимают, его не хотят поддержать в том, что ему, может быть, в каких-то моментах тяжело. И это, в общем-то, ведет к таким достаточно негативным последствиям. Поэтому человека надо выслушать, и даже если вы не понимаете, можно попытаться показать, что вам важно, что человек думает, что он чувствует, и что вы готовы ему помочь, если вы на это способны.
1: Насколько часто люди приходят с конкретным запросом, понимая, чего они боятся, от какого страха они хотели бы избавиться, поскольку именно, скорее всего, такой глагол чаще используется, или все-таки страх умеет маскироваться, и прежде чем его найти, приходится порой провести определенные археологические, ну те самые психологические раскопки, как это происходит на практике. Субтитры
0: ну, как правило, это очень интенсивная эмоция, и если это уже расстройство, то оно очень влияет на жизнь человека. И очень часто люди приходят с конкретным запросом. Они так и говорят, что впоследствии мы выясняем путем, как вы сказали, археологических раскопок, это как он появился, почему, если мы вообще докопаемся до этого, какие механизмы его поддерживают этот страх. И это уже ключ для того, чтобы мы могли Могли с этим работать ну конечно существуют и такие ситуации когда человек приходит с чем-то одним но на самом деле там допустим скрывается такой глубинный страх быть непринятым и за счет этого какое-то определенное поведение и это может допустим развиться в депрессивный эпизод, и человек приходит с депрессивным эпизодом, а внизу мы видим какие-то определенные страхи. Но в любом случае, если будет человек с депрессивным эпизодом, мы будем на нем тоже фокусироваться в основном, и потом, конечно, когда мы находим другие причины, мы с ними тоже работаем. Но, как правило, если есть специфический страх, специфическая фобия, люди приходят с конкретным запросом, они знают, что конкретно вызывает у них страх, если это им мешает, тогда они будут обращаться. Если это им не мешает, то они могут и не обращаться. Вот, например, у меня есть боязнь пауков, я, слава богу, живу в Латвии, где пауков не так много, как в Австралии. Вот в Австралии я бы точно не жила. Соответственно, я не связываюсь с этим так сильно в своей жизни, и мне этот страх по факту не мешает. Человеку, который бизнесмен активный, и ему надо очень много летать, он боится перелетов ему будет мешать он придет с конкретным запросом я хочу работать со страхом перелета и с этим страхом пытаться справиться
1: что ж, наша программ подходит к концу, значит, пора делать выводы и, к сожалению, прощаться. Что касается выводов, то лично для меня было в очередной раз очень важно узнать, услышать и передать эту информацию вам, дорогие радиослушатели, что испытывать все эмоции, в том числе и страх. Это абсолютно нормально, тем более, что страх это наша базовая эмоция, без которой нам, в принципе-то, и не прожить. Так что есть никак положительные, да, конечно, и отрицательные какие-то моменты, но если есть отрицательные, если вам мешает это жить, то с этим можно работать. Главное обратиться к специалисту. Также важно было узнать о тех быстрых методах самопомощи, которые наиболее эффективны в моменты, когда ты чего-либо испугался. Ну и, конечно же, как себя вести, если ты заметил этот страх в глазах другого человека, что ты можешь с этим сделать. А что бы вам хотелось в заключении, резюмируя все то, что уже было сказано, еще раз выделить, подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
0: Да, я бы очень хотела сказать, что очень важно с этим страхом работать Одна из таких эмоций, которая часто сопутствует каким-то фобиям, или страхам, или тревожности — это чувство человека, что с этим невозможно справиться, этот замкнутый круг. Чем больше ты избегаешь, тем больше это активируется, и это может, конечно же, влиять на жизнь человека. Я хотела бы вот напомнить еще раз и подчеркнуть то, что этот замкнутый круг можно прервать, с этим можно работать, очень хорошие могут быть результаты. И на такой очень позитивной и воодушевляющей ноте я бы хотела бы как раз таки и закончить
1: присоединяюсь и напомню только всем, кто нас слушает, что вместе с нами в природе страха сегодня разбиралась доктор медицинских наук, врач-психиатр Наталья Берзиня. Большое вам спасибо за этот очень ценный и интересный разговор.
0: Спасибо. До свидания.
1: Я, Александра Плотникова, тоже прощаюсь с вами. Только напоминаю, что слушать нашу программу можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, CastBox и Яндекс.Музыка. Выбирайте место встречи. Ну а время будет ровно через неделю.
0: Отражая время, изображая действительность,